0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 4 марта и 374-й день полномасштабной войны России с Украиной. Чтобы уберечься от потенциальной высадки украинского десанта, россияне вырыли около 200 километров траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Немецкий машиностроительный концерн ведет переговоры с Киевом о строительстве танкового завода на украинской земле. В Единый Центр приема обращений военнослужащих России по сдаче «В плен хочу жить» обратились уже почти 10 тысяч человек из России и временно оккупированных территорий Украины. В России устроиться на работу станет сложнее. С 1 марта все российские компании обязаны усилить контроль за мужчинами призывного возраста. Обо всем подробнее. Россия не планирует проведения наступательной операции с территории Беларуси в ближайшее время. Она там не накапливает свои силы. Об этом сообщает белорусский ГАЮН. Мониторинговая группа зафиксировала в Беларуси новую волну ротации российских подразделений, проводивших обучение на полигонах. Бойцов отправляют в зоны боевых действий, на полигоны подвозят новых мобилизованных. Напомним, учения вооруженных сил России и Беларуси продлены как минимум до 13 марта. Ранее сообщалось о том, что белорусские бойцы улучшают навыки, но до сих пор не готовы к наступлению. Во время на оккупированном Мариуполе заметили большое движение техники, войск России, направляющиеся в сторону Бердянска, Запорожской области. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в эту сторону следует 28 единиц военного транспорта в сопровождении 6 гражданских авто с багажом и прицепом. Напомним, россияне совершили ракетный удар по Запорожью в ночь на 2 марта. В результате почти разрушен пятиэтажный дом. Число жертв возросло до 10, один из которых ребенок. Также сотрудники ГСЧС во время разбора спасли 11 человек, двух кошек и собаку. За минувшие сутки российские войска 69 раз обстреляли территории Херсонской области. В городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. По мирным населенным пунктам Херсонщины выпустили более 460 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА. Сам Херсон россияне атаковали четыре раза. В городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие. За прошедшие сутки в Херсонщине из-за российских обстрелов один человек погиб, десять человек получили ранения различной степени тяжести. Вчера российские войска накрыли огнем Шосткинский район Сумской области. Об этом сообщили в пресс-центре офиса генпрокурора Украины. По данным правоохранителей, в результате российской атаки от осколочного ранения погиб 73-летний мужчина. В момент обстрела он находился в огороде вблизи своего дома. Бахмут на Донбассе испытывает серьезное давление со стороны российских сил. В городе и вокруг него идут ожесточенные бои. Элитные подразделения ВСУ отправились усилить оборону. Об этом сообщает британская разведка. В настоящее время российские войска продолжают наступление на северные окраины города. Разведчики отмечают, что Украина укрепляет этот район элитными подразделениями. В то же время следует отметить, что за последние 36 часов два ключевых моста в городе были разрушены, в том числе соединяющий город с последним основным маршрутом поставки Бахмута из города Часов-Яр. Поэтому удерживаемые Украиной поставки из города становятся все более ограниченными. Также стоит отметить, что в Бахмуте до сих пор остаются дети. Сейчас в городе работают 8 эвакуационных групп, обеспеченных бронетранспортом, однако часть жителей отказывается покидать город. Чтобы уберечься от потенциальной высадки украинского десанта, россияне вырыли около 200 километров траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил представитель оперативного командования ЮГ Владислав Назаров. На видеокадрах, которые он обнародовал, видны траншеи в Евпатории. Кроме того, на Крымском полуострове устанавливают зубы дракона, которыми они планируют останавливать военную технику армии Украины. Российские силы устанавливают их и на других оккупированных территориях Украины. Немецкий машиностроительный концерн ведет переговоры с Киевом о строительстве танкового завода на украинской земле. В Германии считают, что смогут защитить его от ракетных атак России. Об этом сообщает немецкое издание «Шпигель». Завод может быть построен в Украине примерно за 200 миллионов евро. Он мог бы производить до 400 основных боевых танков в год, сообщил генеральный директор компании Армин Папергер. По его словам, для победы Украине понадобится примерно 800 танков, и их строительство нужно начать быстро. Вооруженные силы Украины получат от США новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение появилось на сайте американского Госдепа в пятницу 3 марта. Новый пакет помощи включает дополнительные боеприпасы для РСЗО, Хаймарс и артиллерийских гаубис, бронекомплекты для БМП Бродлей, технику для наведения понтонных переправ, а также средства на обучение и поддержку украинской армии. В Госдепе отметили, что это 33-й пакет военной помощи для Украины с августа 2021 года. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против Китая, если он предоставит России вооружение для войны против Украины. Об этом сообщает Рейтерс, ссылаясь на слова европейского чиновника. Такие заявления перекликаются со словами канцлера Германии Олафа Шольца в четверг, который предостерег Китай от предоставления такой военной помощи России, поскольку она продолжает воевать против Украины. Так, выступая перед парламентом Германии, Шольц призвал Китай не поставлять ни одного оружия России, ведь она является агрессором. В то же время Китай отрицает какие-либо намерения вооружить Российскую Федерацию для ведения войны против Украины. Президент Латвии Эгельс Левец пообещал Украине долгосрочную поддержку в защите от российского вторжения. Такое заявление он сделал во Львове во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Латвия уже выделила на военную помощь Украине более 1% своего ВВП. Напомним, во Львове президенты посетили поле почетных захоронений Лычаковского кладбища, а также подписали декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины. Ранее сообщалось, что Латвия готова выполнять для Украины роль адвоката в вопросе создания спецтрибунала по Российской Федерации. В Белгородской области в пятницу 3 марта беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть Дружба». Об этом сообщают российские СМИ. По данным телеграм-канала «Астра», дрон был снаряжен взрывным устройством. Он атаковал пустой резервуар для нефтепродуктов вместимостью 3000 тонн в поселке Разумное. Эвакуировали 4 человека, однако никто не пострадал. В то время как база пишет, что БПЛА якобы прилетел со стороны Украины. В российском Краснодаре 3 марта раздался мощный взрыв, после чего в районе местного авиаучилища произошел пожар. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы со ссылкой на местные паблики. Российские каналы в соцсети начали массово распространять информацию о громком взрыве в городе, от которого, как делятся, жители задрожали стекла и сработали сигнализации на машинах. При этом, как сообщают в сети, взрыв, услышанный в разных районах Краснодара и поселка Новая Адыгея, предположительно произошел на территории летнего училища, поскольку сразу после хлопка там поднялся густой столб дыма, кадры которого активно рассылают местные телеграм-каналы. В то же время в российском МЧС пытаются успокоить граждан. Спасатели заявляют, что якобы произошло возгорание травы в поле. Местные чиновники пока не прокомментировали произошедшее в городе. В Единый центр приема обращений военнослужащих России по сдаче «В плен хочу жить» обратились уже почти 10 тысяч человек из России и временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Телеграм в пятницу 3 марта. За шесть месяцев работы проекта, несмотря на регулярные попытки Роскомнадзора заблокировать доступ, сайт «Хочу жить» посетило более 14 миллионов человек, 84% которых – посетители с территории России. Кроме российских военных, на горячую линию обращаются их родственники и близкие. Часто мобилизованные россияне, прибывшие в составе оккупационной армии в Украину, не имеют доступа к интернету или связи. Напомним, по данным Минюста, на содержание одного российского военнопленного Украина тратит около 10 тысяч гривен в месяц. В России мобилизовали 528 тысяч человек. Цифру предоставили журналисты «Медиазоны». Четыре месяца назад эта цифра была меньше почти на 100 тысяч – 492 тысячи человек. Исследования опираются на данные ЗАГСов. После объявления мобилизации мужчинам с повестками разрешили жениться в ускоренном порядке. Изначально было понятно, что мобилизуют гораздо больше людей с плохой подготовкой и обеспечением. Смертность солдат сильно высока. История мобилизованных из Оренбурга похожа на историю иркутских. Бригаду территориальной обороны передали в подчинение в ДНР. Там из них сформировали штурмовую бригаду. В итоге к Путину обращаются все – жены, матери, родственники и сами мобилизованные. Ответа, как и результата, нет. Жене контрактника пришлось продать машину, чтобы накормить 10 детей. Алексей из Москвы пошел добровольцем еще в январе, когда его уволили с автосервиса. Обещания получить 195 тысяч в месяц привлекли Алексея, но по факту не получил ничего. За все время ему выплатили только 6 тысяч рублей. Супруге Елене, чтобы платить по кредитам и возвращать долги, пришлось продать их машину. Чиновники в Москве сделают подарок семьям мобилизованных. Раздадут по 300 грамм ветчины и 200 грамм форели. В продовольственный набор за счет бюджета войдут кусок сыра 45% жирности, пакетик конфет, 100 грамм черного чая и 95 грамм растворимого кофе. В сладкий набор чиновники хотят положить медовик, зефир в шоколаде и 9 видов печенья. Сумма контрактов на поставки 2 миллиона рублей. Устроиться на работу станет сложнее. С 1 марта все российские компании обязаны усилить контроль за мужчинами призывного возраста. Мужчины призывного возраста теперь должны будут сами предоставлять военный билет приписное, получать расписки, регистрироваться на военный учет и уведомлять об этом своего работодателя отказаться нельзя, тогда уволят с нынешней работы. Заполняется листок сообщения в военкомат и ставится печать. В течение двух недель работник должен самостоятельно отнести этот листок в свой комиссариат, получить отметку и вернуться на работу с корешком сообщения, ранее это делал отдел кадров. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 4 марта.